0: Hoy les voy a estar compartiendo la segunda parte de la entrevista que hicimos con el doctor Juan Bosco. Ya hablamos de la masonería, ya hablamos de todos estos temas, de qué es la masonería. Ya tenemos una idea más clara cómo ha sido la masonería de, de astuta en toda América, especialmente en México también. Así que hoy vamos a estar hablando de cómo los jesuitas, la orden que fue la que... Eh, puso los cimientos de la civilización aquí en América, fue expulsada, fue sacada de México y cómo eso influyó la historia de toda América. Conoce, ama y vive tu fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy les voy a estar compartiendo ahora la segunda parte de esta entrevista como ya les mencioné. Y lo bonito de lo que vamos a estar haciendo hoy, de lo que nos va a estar compartiendo el doctor Juan Bosco, es que nos da a entender con más claridad cuán importante es conocer nuestra historia, cuán importante es saber que un, un solo hecho, un solo decreto, una sola orden, algo que suceda, que cambie el status quo de, de una sociedad puede traer algo bueno como puede ser desastroso. Y pues vamos a mirar hoy en las palabras del doctor Juan Bosco que nos va a explicar cómo sucede esto, cómo la iglesia católica comienza a ser prácticamente expulsada de México y de otros territorios en América y cómo esto comienza a poner los cimientos para lo que estamos viviendo hoy, toda esta separación de Estado y gobierno, cómo ya la iglesia tal eh, no tiene ya autoridad en estos lugares y cómo ahorita prácticamente se podría decir en muchos lugares del mundo la iglesia está sumisa al Estado. Entonces, pues él nos va a estar hablando un poco de cómo comienza esto en esa época, en los 1700, y cómo nosotros podemos entender esto para darnos cuenta de dónde vienen todas estas ideas y esta agenda para poder mantenernos atentos y no renunciar a la verdad, que eso es lo importante yo los invito a que vean los enlaces que estamos colocando aquí debajo del video tenemos el enlace del video anterior y del otro que grabamos también con él sobre la historia de la masonería, los dos videos, los enlaces están aquí debajo para que los puedan accesar, también tenemos toda la información de los libros que ha escrito el doctor Juan Bosco para que los puedan comprar los puedan leer y puedan orientarse mejor, no hay nada mejor que hacer una lectura de toda esta historia y el doctor ha hecho un un excelente trabajo eh, publicando todas estas anécdotas para hacernos entender por qué está pasando lo que está pasando para poder entender qué realmente es lo que lo que es la verdad y basado en, en, en ver la historia en lo que ha sucedido así que los invito a que visiten esos enlaces también los invito a que visiten el nuestro que se suscriban aquí al canal en YouTube que nos den me gusta que le den eh, a los thumbs up como decimos en inglés al, al dedo pulgar que lo compartan en todos los medios sociales Facebook, en Twitter, en Whatsapp y que nos sigan por esos medios. Conoce, ama y vive tu fe. ¿okay? Eh, además de eso, los invito a que oren mucho por nosotros. Nosotros estamos orando por ustedes todos los días, por todos los suscriptores de este canal y oren también por el doctor Juan Bosco. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María ora pro nobis.
1: Eh, Puedo exponerte los, eh, digamos, cinco momentos culminantes en la historia de México de la actuación de la masonería Sí, claro. Bueno, mira... Eh, este malo habla de la cuarta transformación evidenciando que de historia sabe lo mismo que yo de física nuclear o sea, nada si acaso sé que hubo por ahí un señor de que se llamó Albert Einstein que tiene mucho que ver con esto de la física moderna pero ni siquiera me sé la fórmula de la relatividad que no es lo mismo que el relativismo filosófico que uh -huh. Einstein descubrió no sé nada pero este señor dice que sabe de historia y su señora, que no me atrevo a llamarle esposa, su señora también no rebuzna la tonada, no rebuzna porque no se sabe la tonada. No hay cuatro transformaciones. La masonería en México ha ejecutado, con esta actual, cinco grandes deformaciones, cinco grandes degradaciones. Cinco grandes destrucciones. Dame un sinónimo para destrucción, degradación o deformación. ¿Qué otra cosa podríamos decir? Eh,
0: para destrucción, ay Dios mío, un sinónimo. Romper de... Eh, cinco grandes retrocesos. Retroceso, claro, claro. Bueno,
1: ¿Cuáles son esos cinco grandes retrocesos? Lo voy a decir de modo un tanto sintético si bien cada una de estas cinco eh, cuestiones se podrían convertir en otras tantas sesiones a futuro. Y obviamente me gustaría darlas analizando eh, en detalle cada uno de estos cinco macro acontecimientos que merecen el título de la masonería en las leyes y en la historia de México. El primer, la primera gran intervención de la masonería en la historia de México... Si bien eh, los masones llegaron en los barcos de Cortés, claro, bastante escondidos y muy maniatados de poder hacer cosas, pero pues se fueron multiplicando, fueron creciendo, y fueron fertilizando el campo, preparando el terreno para que en 1767 el rey Carlos III, rey masón, en la obediencia a las logias españolas, que ya habían logrado destruir prácticamente la España gloriosa, la España católica, pues ya lo habían convertido en un feudo masónico. Y logran que Carlos III, rey masón español, lance un decreto que se llamó la pragmática sanción, el 2 de abril de 1767. Eh, voy a leer este decreto del rey y en algún párrafo o palabra tal vez lo explique un poco, pero saber esto es entender lo que ocurre doscientos y pico de años después con el México actual. Si no sabemos lo que ocurrió en este año, no vamos a entender jamás la historia de América Latina, y mucho menos la de México. Y aquí estoy englobando toda la hispanósfera, que es la eterna vencida por la anglósfera, ¿sí? desde la batalla de Trafalgar. Sí. ¿sí? Ahí perdió España, y perdió Francia, y perdió México, y todo el mundo hispano, perdió ante el brutal poder piratesco, porque fueron puros piratas, los que ganaron la batalla de Trafalgar. Y ¿Sí? dirigidos por un lord inglés, Horacio Nelson, pero puros piratas, puros bucaneros del Caribe, de la peor ralea que hubiera nacido en la humanidad. Volviendo entonces a la pragmática sanción. Madrid, Reino de España, Palacio de El Pardo, 2 de abril de 1767. Habiéndome conformado con el parecer de los de mi consejo real, obviamente todos masones, y de lo que me han expuesto personas del más elevado carácter, todos masones, estimulado de gravísimas causas, relativas a la obligación en que me hallo constituido de mantener en subordinación, tranquilidad y justicia a mis pueblos y de otras urgentes justas y necesarias que reservo en mi real pecho, en mi real ánimo, y usando de la suprema autoridad económica que el Todopoderoso, sí, también se refieren a Dios cuando les conviene, que el la Todopoderoso. Siguiente ha depositado en mis manos para la protección de mis vasallos y respeto de mi corona, he venido a mandar que se extrañen, o sea, que se expulsen, se expulsen de todos mis dominios de España e Indias y las Filipinas y demás adyacentes a todos los religiosos de la compañía de Jesús así sacerdotes como coadjutores y legos que hayan hecho la primera profesión y a los novicios que quisieran seguirles y que se ocupen todas las temporalidades de la compañía en mis dominios. ¿Qué quiere decir eso de que se ocupen todas las temporalidades? El lenguaje moderno sería la extinción de dominio. ¿Entiendes el término jurídico? Sí. La extinción de dominio por parte de la compañía, para pasar todos los bienes de la compañía de Jesús a manos del rey de España. Y Eso
0: incluyeron hijos? iglesias también, me imagino yo, no. ¿no?
1: Iglesias, universidades, colegios, hospitales, dispensarios, etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh. No quedó títere con cabeza. Uh -huh. Bueno, continuó. Y para su ejecución, informe en todos ellos, os doy ah, perdón, y para su ejecución uniforme, pareja, en todos ellos, os doy plena y privativa autoridad, y para que forméis las instrucciones y órdenes necesarias, según lo tenéis entendido, y estimaréis para el más efectivo, pronto y tranquilo cumplimiento. Y quiero que no solo las justicias y tribunales superiores, o sea, los jueces de la época, y tribunales superiores de estos reinos ejecuten puntualmente vuestros mandatos, sino que lo mismo se entienda con los que dirigieréis a los virreyes, al virrey de México, al virrey del Perú, presidentes, audiencias, gobernadores, corregidores, alcaldes mayores y otras cualesquieras autoridades y justicias de, aquellas, de aquellos reinos y provincias y que en virtud de sus respectivos requerimientos, cualesquiera tropas, milicias o paisanaje, den el auxilio necesario, sin retardo ni tergiversación alguna, so pena de caer el que fuere omiso, en mi real y soberana indignación. ¡Vaya lenguaje! Increíble. Sí, pomposo, majestuoso, de lo que se llamó despotismo ilustrado. Porque hay que reconocer que escribe hasta poéticamente, ¿no? Claro. Continúa. Y encargo a los padres provinciales, prepósitos, rectores y demás superiores de la Compañía de Jesús, se conformen de su parte a lo que se les prevenga puntualmente, y que se les tratará en la ejecución con la mayor decencia, atención, humanidad y asistencia, de modo que en mis soberanas intenciones no haya muertos, ni heridos, ni enfermos. La pragmática sanción fue dada por el rey Carlos III en el Palacio del Pardo con fecha del 2 de abril de 1767 con este título que voy a repetir, pragmática sanción de su majestad en fuerza de ley para el extrañamiento o expulsión de estos reinos a los regulares de la compañía de Jesús. Ocupación, o sea, confiscación, Extinción de dominio de sus pertenencias materiales, muebles e inmuebles, y prohibición de su restablecimiento, ojo, prohibición de su restablecimiento en tiempo alguno, con las demás prevenciones que expreso. Y entonces, a México llegó un tipo que se llamó José Galvez, que dijo, trajo la instrucción por escrito, He venido en mandar expulsar, extrañar de todos mis dominios de España e islas filipinas y demás adyacentes a los regulares de la compañía, así sacerdotes como coafutores, bla, 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 etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto se puede ver de una manera particularmente dramática en una hermosísima película que se llamó La Misión, que es la expulsión de los jesuitas en Paraguay que está protagonizada por Robert De Niro mm. ¿sí? Un hay que verla olor. hay que verla, hay que verla recomiendo al auditorio que por favor en Netflix, mm. en la tierra de la tienda de la esquina o en una de esas tiendas piratas de discos se consigan o en Youtube la misión con Robert De Niro la misión. y vean lo que pasó cientos de muertos cientos de heridos, cientos de enfermos a muchos jesuitas mexicanos los acogió el zar de Rusia. Y allá fueron a dar con sus huesos y allá se murieron en Rusia. Ahora bien, ¿cuáles fueron las consecuencias de todo esto? Bueno, las consecuencias, voy a buscarlas. Está, estoy citando a mi propio libro que se llama eh, La, expul La inicua expulsión de los jesuitas. Mm. Escrito sobre... Varios otros libros gordos, largos, bien documentados, yo decidí hacer uno de no más de 70 páginas y letra muy legible de 14 puntos para que el gran público se entere de este crimen de lesa humanidad, este crimen de lesa patria. ¿Qué fue lo que sucedió con México? Que entonces no se llamaba todavía República Mexicana, sino la provincia de la Nueva España, porque estaba bajo el poder virreinal y bajo el mando de los reyes españoles. Legítimamente, no hay nada que protestar al estatus legal que en aquella época había. Ante lo que yo definitivamente protesto de una manera absoluta, fue ante las consecuencias <risa> iniquas, brutales, de lo sucedido y que se refleja de la peor manera posible en esta fecha. Voy a leer las dos páginas finales de mi libro para que se entiendan los efectos que hoy sufrimos los mexicanos en especial y todas las naciones latinoamericanas que sufrieron este mismo azote. Unas más, otras menos, pero la más afectada fue México, porque en México era donde más jesuitas había y más escuelas, más universidades, más dispensarios, más hospitales atendidos por ellos y más pueblos fundados por ellos. Vamos a ver. Cuando José Galvez entró en Valladolid, hoy Borelia, capital de aquella provincia muy cercana a Páscuaro, entró el 14 de noviembre, ya estaban instruidos los procesos de los sospechosos. Y en pocos días ahorcó a 13, a pesar de la orden de, del rey de que no hubiese muerto. Los ahorcó mm. a 13. En esta campaña que duró más de cuatro meses, concurrieron cinco mil hombres armados que gastaron 60 mil pesos oro. Se condenaron a presidio a más de 600 personas por defender a los jesuitas o por ser jesuitas. Ajá. Y se mandaron 110 al destierro solo en Morelia, Michoacán, que es un estado grande, pero que no es de los más grandes ni de los más pequeños. Bueno, después de esto, en todas las ciudades vio la gente lo inútil y lo perjudicial que sería para los mismos jesuitas presentar contra el déspota a Galvez cualquier forma de resistencia. El pueblo se rindió, pero se puede decir que el dolor y la indignación fue general, especialmente entre los criollos que veían marchar al destierro sin ningún motivo justificado a parientes y amigos, sacerdotes y guías espirituales. Y médicos, y enfermeros, y maestros, y científicos. La ejecución claro. de la orden en la capital, actual Ciudad de México, tuvo gravísimos incidentes. Pero en general, la gente fue sometida por el ejército de José Galvez. Ni en el Colegio Máximo, ni en el Colegio de San Ildefonso, hubo rebelión armada. Solo una enorme e interminable consternación. Pero en San Luis de la Paz y en Guanajuato, la resistencia fue fenomenal, tanto que de no haber sido ahogada en brutal baño de sangre, guerra civil, la expulsión de los jesuitas no hubiera podido realizarse. Es más, en San Luis Potosí hubo un levantamiento armado, largo, difícil de reprimir, a pesar de que los mismos jesuitas alaban, hablaban con los pobladores para tranquilizarlos y pedirles que obedecieran la orden real. Pero en gel para evitar ser asesinados, ¿no? Era mejor mm -hmm. a, a aquí corrió que aquí murió. O aquí obedeció que aquí fue asesinado. Pero en general la represión fue feroz, sobre todo por parte del visitador José Galvez. Hombre duro, sagaz, resuelto e incorruptible masón a su manera con sus juramentos. ¿Cuál fue el juramento principal que José Galvez obedeció? La extinción, hasta donde él pudiera, de la Iglesia Católica. Claro. En aquella época, el ejército jesuita, al ejército jesuita se le llamaba el ejército del Papa. Era un ejército en todo el sentido de la palabra, pero no con armas convencionales, sino con armas del espíritu, la ciencia, la sabiduría, la filosofía, la universidad, el arte de las letras, de la poesía, de la danza, de la escultura, de la arquitectura. Eso hacían los jesuitas en México. ¿Y por qué fue destruida la orden en todos los dominios de España? Precisamente porque un pueblo bien educado jamás iba a ser sometido o complicitario de la masonería.
0: Claro, claro. No ¿Y el tipo de educación que les estaba dando los jesuitas, imagínate? México. De calidad.
1: Ahora, imagínate que ya en el siglo XVI... México tenía la real y pontificia Universidad de México, de la Nueva España, a la par con la Sorbona de París o la de Salamanca en España y compró hombres de letras maravillosos y que produjeron una poetisa como Sor Juana Juan Inés de la Cruz o un escritor maravilloso como Francisco Javier Alegre y una playa de jesuitas verdaderamente asombrosos en sabiduría y virtud y ciencia, uh -huh. matemáticas, física, química, álgebra, de su época, por supuesto, ¿no? Con todo eso había que acabar. Y José de Galvez cumplió con singular ferocidad psicópata con su lealtad a Satanás a través de la logia española a la cual él obedecía. Continúo. Dice un gran escritor... Menéndez y Pelayo, serio y profundo investigador no oficial. Eran, no eran necesarios tantos cuidados para la, se burla, épica hazaña de sorprender en sus casas a unos pobres clérigos indefensos para luego amontonarlos como bestias en pocos y malos barcos y expulsarlos de todos los estados pontificios y de todas las posesiones de España. Imagínate nada más. Mm. Ni los comisarios, ni las autoridades, ni los jefes de las tropas que debían auxiliarlos sabían nada acerca del contenido de las órdenes que recibían. Priegos cerrados que contenían también otros cerrados iban revelando las instrucciones conforme a las que deberían de obrar. Abierto uno a tal hora y en tal lugar marcaba los pasos que se darían ayudado por quién, en qué sitio y cómo para lograr una expulsión casi simultánea, de todos los territorios de España. Todo esto de manera que nadie pudiera penetrar en el secreto final, ni tuviera tiempo de retroceder o arrepentirse. Fíjate qué obra más diabólica.
0: Mm, definitivo.
1: Abierto uno a tal hora y en tal lugar, bla, bla, bla. La última lectura debía de hacerse en presencia de todos los religiosos amontonados cuando los ejecutores estuviesen seguros de que nadie se había escapado. Imagínate. Mm. O sea, mejor que la Gestapo, la KGB o el FBI, ¿eh? yo te aseguro que ni la migra norteamericana tiene tanta eficacia como la tuvieron estos delincuentes.
0: Lamentablemente ya, muy cierto, sí.
1: Sí. Porque de vez en cuando la migra norteamericana eh, tiene cierta compasión. Yo lo he visto, me consta con amigos míos de Arizona y de California. No, pues el migra me trató decentemente y hasta me dio de comer y evitó que mi hijo se muriera. No, estos no tenían el menor nivel de humanitarismo. Eh, a la lectura de la orden causaba el... Así, la lectura de la orden del jefe de la gavilla militar mandada por el rey de España y gobernada por José de Galvez causaba el mismo estupor en el comisario que la leía, que en los expulsados. Fíjate, hmm. el ejecutor quedaba tremendamente sorprendido, pero iba a pagar con su vida si no obedecía. O sea, más perfección en la diabólica ejecución es imposible. Y lo mismo les hicieron a los misioneros de la Alta California y de las lejanas Sinaloa y Sonora. Lo mismo con la diferencia de que allá fueron asesinados en Sonora y la Alta California, ojo, 120 misioneros, no fueron apresados, fueron asesinados, y los que lograron escapar del asesinato masivo fueron desterrados, y en el camino al destierro, a Mazatlán, a Topolobampo y a otros puertos del Pacífico, murieron de disentería mediana, de tifo y de otras enfermedades infecciosas y bacteriales, que pescaron por la insalubridad con la que fueron tratados como bestias. Esta es la orden a la cual Manuel Andrés López Obrador obedece, porque no hay ningún cambio en la maldad de estos sicarios de alto nivel. Son incluso peores que los de hace 250 años, porque ahora tienen otras armas. Tienen todas las redes a sus todas las redes sociales, el internet, la telefonía, la televisión, el cinematógrafo, las universidades, la banca, el ejército, tienen todo el planeta bajo su dominio. Entonces ahora no hay necesidad de expulsar, simplemente te bloquean el acceso a la red y ya no puedes hacer nada y te bloquean el acceso a los templos como ahora. te dejan entrar a un supermercado pero no a una iglesia y gobiernan la tierra. Son los mismos. ¿Qué más? ¿Las consecuencias del destierro? Pues las consecuencias del destierro fue, uno, la ruina de las misiones. Cientos, alrededor de 300 misiones. Bueno, pero hay que entender que era una misión. Era un templo en medio del desierto de Sonora, o de California, o de Altar, o de donde hubiera desierto, o un terreno no fértil. También las había en el sureste mexicano, que es muy fértil. Pero en ese lugar era el único lugar civilizado a cientos de kilómetros a la redonda, donde había agua potable, donde había población en familias, no en hordas, donde no había canibalismo, donde se adoraba a Dios donde se reverenciaba a la Virgen Su Madre, donde se enseñaba buen castellano, o la lengua otomí, o náhuatl o totonaca, o la que fuera, y las, y las misiones eran bilingües en todo el territorio nacional, y hasta trilingües o más. Representó entonces la aniquilación de las misiones, además con sus obras pías, de beneficencia a los leprosos, a los ancianos, a, los, a, a las partes más vulnerables, como diríamos hoy, de la población. ¿Quiénes las protegían? Los misioneros jesuitas. Claro. Acabaron con todo. Nunca México se recuperó de ese... Bueno, nunca América Latina, ni Filipinas, ni España, se recuperaron de este crimen de lesa humanidad. Pero además de la ruina de las misiones, fue el acabose de la enseñanza. Mira, hace poco estuve en una conferencia en la Universidad de Austin, Texas, dada por un norteamericano que hablaba un buen español, y habló sobre este tema. Y su conclusión fue, él es un gringo wasp, ¿eh? no más católico, pero es un gringote de dos metros, <risa> en inglés, y dijo, México, a partir de este acontecimiento, se retrasó dos siglos en su nivel académico y no nos recuperamos. Hoy México ocupa el lugar 36 y no, hay, y no ocupa el 37 porque no hay en calidad de su nivel académico comparado con Costa Rica, con Honduras, con El Salvador, con Haití, somos la nación más analfabestia del continente. Y a todo propósito dije analfabestia. Porque las decisiones que toma el mexicano, que perdió esto desde esa, desde esa época, se comporta como bestia porque se deja guiar por sus instintos. ¿Por qué llegó este señor a la presidencia? Por un instinto de venganza. No fue un voto racional e inteligente e ilustrado. La población, como si fuera una recua de mulas o de hienas, fue acuchilada, fue asusada para atacar al narcosistema anterior y colocar el actual sin darse cuenta por su irracionalidad de que estaban quitando a unos que eran hijos de los ahora, pero que eran los peores. Entonces, todos los jóvenes y adultos maduros que fueron desplazados por el nuevo gobierno actual, son los que prepararon la venida de los viejos actuales, que son puros vejestorios, pero que son lo peor de todo el narcosistema mexicano de los últimos 40 años. Y ahora tienen todo el poder, todo el dinero. Eso fue entonces una consecuencia brutal, la desintegración de la nacionalidad mexicana. Con la expulsión de los jesuitas, comienza la inico acción revolucionaria desde adentro de España contra las naciones hispánicas. Fue el resultado de una conspiración mundial contra la tranquilidad, la libertad y el progreso de todos nuestros pueblos latinoamericanos. Es el punto en el que se rompe la unidad entre nación y Estado. 1767 es el año en el que se rompe la unidad entre nación y Estado. El Estado se volvió contra la nación y descastó a la nación, porque mm. allí empezó a gobernar la masonería. Todos los virreyes posteriores a esto fueron masones. Todos. Hasta el virrey Odonojú, que le firmó a don Agustín Iturbide el acta de independencia, de la que después se arrepintió de haberla firmado, también era amazón. En este punto se sembraron los primeros gérmenes de la discordia y la revuelta en los dominios de España representó un atentado brutal contra la civilización, contra la cultura y contra la patria. Retrasó 200 años el progreso de México, retrotrajo vastas regiones al estado de barbarie, de ahí arranca el pretorianismo azteca-mexicano, ese que hoy gobierna. Yo a la Guardia Nacional no le llamo Guardia Nacional, le llamo Guardia Pretoriana, como la de Hugo Chávez o la de Maduro en Venezuela. Era la vieja sí. guardia que tenían los Césares para perseguir a los cristianos durante 300 años, hasta que hubo un emperador que se convirtió, Constantino, a instancias de su esposa, y comienza la historia de la cristiandad que termina con la Revolución Francesa Y se instala el gobierno cínico, abierto, de la masonería. Bueno, pues para México comenzó en ese año. Fue y sigue siendo hasta nuestros días un inmenso mal. Yo espero que a mis escuchas y lectores, porque quiero que me compren este libro, ya sea en formato PDF o en ejemplar físico. Eh, no sé cómo le podamos hacer para que sepan a dónde pedirlo. No sé si. Al ¿Y me envía los
0: enlaces? Sí, me envía los enlaces y yo los coloco en el, debajo del video. Eh, sí.
1: Eh, a todos los que lean esto, les quiero decir que quiero que les quede claro el tamaño de la bestia. Es una bestia apocalíptica. La masonería está preparando el camino con este tipo de acontecimientos y otros, que también narraré en su momento, la venida del anticristo correcto la revancha del demonio vencido uh -huh. quiere, ¿cuál es la revancha? querer ser adorado como Dios y lo será por un breve periodo de tres años y medio, si tomamos literalmente la profecía de San Juan en el Apocalipsis pero ya sabemos que los evangelios no son libros de historia, ni matemáticas, ni astronomía. Entonces, esos tres años y medio, no necesariamente tienen que ser el lapso que lo entendemos en el lenguaje actual. ¿Cuánto tiempo vaya a reinar el anticristo? La verdad, nadie puede decir, yo lo sé. Cualquiera que presuma de saberlo es un charlatán. Sí. Está mintiendo. Eh, Quiero entonces que mi público televidente y mi público lector entienda el tamaño de la bestia apocalíptica con sus inconcebibles capacidades casi ilimitadas para hacer el mal. Bueno, los invito entonces a todos cordialmente a conseguir, a proseguir una guerra espiritual cuyo objetivo es para
0: que él reine, Cristo. Amén. Amén. Ese sería el tema de hoy. Amén, doctor. Gracias por compartir esa historia porque me ponía yo a pensar casi todos los países, bueno, yo creo que todos, los que tenemos raíces españolas, a veces mi esposa y yo estamos hablando y siempre decimos, esto? les pasó eso y decimos, ¿eso ¿por qué será que nuestros países siempre están como atrasados? ¿Siempre? Porque esa fue la intención de estos mazones. Claro, y tenían que, ser, es. tenían que ser los países católicos. Así es. Así es, ¿no? Así es. De verdad que excelente profesor, a mi profesor. Bueno, profesor también. Gracias. Sí. Bueno,
1: fui profesor desde los 15 años a mis propios compañeros de la secundaria y la prepa con todos estos temas. Gracias sí. a Dios, tuve esa maravillosa oportunidad desde mi adolescencia. ¿sí? Qué bien, y más qué ahora bien. que nunca ya en mi tercera edad. Casi cuarta, ¿no? Porque ya crucé la carrera <ríe> de los 77 siete. Pero me siento de 40, ¿eh? <ríe> y espero dar bueno. muchos años mientras dos Dios me preste vida. Oye, no me gustaría anunciar... Sí, adelante. ¿Cuáles son las otras cuatro destrucciones, deformaciones o retrocesos? De él. <ríe> Bueno. La siguiente, que va a ser materia de nuestra próxima sesión, si tú me lo permites lo más pronto posible. Sí, la claro que siguiente sí. siguiente gran... Esto, el PG la llama transformación, no señor Manuel Andrés López Obrador, no fue una transformación, fue un retroceso brutal, la guerra de independencia.
0: Mm.
1: México se desangró gracias a Hidalgo, a partir del cura Hidalgo, masón, asesino, mujeriego, masón, ojo, cuyo único mérito fue arrepentirse unas horas antes de morir y lo escribió, es un mérito enorme. Tengo otro libro sobre él que se llama El lado oscuro del cura Hidalgo. Bueno, él inicia un terrible desastre para México que fueron 11 años de guerra en donde el país se desangró en una lucha fratricida y el final feliz duró un ratito. Es como en esas películas neorrealistas en donde los buenos ganan pero duran vivos cinco minutos y se mueren. <risa> sí, sí. Que, de ver, que se llama el dragón regreso de un guerrero no mm. te cuento el final pero muy parecido a esto que acabo de decir ¿no? entonces el triunfo de México duró año y medio de 1821 un poquito más a 1824 dos años y medio en que fusilan al gran libertador Iturbide los masones entonces la, la segunda gran deformación de méxico no es la guerra de independencia no hay ninguna transformación te lo voy a resumir en dos patadas a reserva de explicártelo con manzanitas la próxima sesión el poder cambió de España a inglaterra y a Estados Unidos pasó de la hispano a, uh, de la mm, esfera hispana a la anglósfera esfera totalmente masónica en la cual ya gobernaban los Estados Unidos, a expensas de Inglaterra, porque también entre ellos se pelearon. Cuestión de logias diferentes. ¿no? Claro. Las yorkinas y las escocesas. Unas en Inglaterra o Escocia, otras acá en el continente. Bueno, entonces, la guerra de independencia no fue una transformación, fue un retroceso igualmente grave que lo que había pasado 50 años antes con la expulsión de los jesuitas. O sea, todavía México no se recuperaba y ahí te va otra. Esclavitud por los Estados Unidos, más bien dicho, por las logias norteamericanas, a las logias aztecas y al pueblo de México. Esa fue la segunda. La tercera, posiblemente la peor de todas, la que para el PG es la maravilla que él quiere imitar. ¿sí? El juarismo, las leyes de reforma en donde falsamente se enseña a los niños de América Latina y de todo el mundo, pero sobre todo de México, que Juárez separó a la iglesia del Estado. No, te pongo un ejemplo muy gráfico. ¿Sí? Llega un señor que está armado, que está viendo un pleito entre marido y mujer, y no lo separa, somete a la mujer y la vuelve esclava del marido, y la encadena y la tortura, y cuando ella logra escapar, la persigue y la vuelve a encarcelar. Ese es Juárez, asesino de 1.500 indígenas en el pueblo de Bacum. ¿Por qué? Porque quería sus tierras para la gente de su gabinete. Se las quitó, les pagó a los soldados asesinos y dejó el campo y ese pueblito con 1.500 indios yaquis y mayos asesinados. Y se quedó con las tierras más ricas y hermosas de toda la República Mexicana la región que está entre los ríos Yaqui y Mayo, que hoy es el emporio más grande de cocaína sembrada y marihuana y todo lo que tú quieras, es lo que le llaman el Triángulo Dorado. Desde entonces, el gobierno juarista, masónico se apoderó de la región y no la ha soltado. Entonces, la peor tragedia para México fue el gobierno de Juárez, que duró 17 años, porque se religió seis veces, siempre haciendo trampa o matando a su adversario o porque muy oportunamente el adversario se murió, se murió o no quiso entrarle. El peor asesino de nuestra historia se llama Benito Juárez y lo voy a demostrar en la sesión que toque hablar de la guerra de reforma y de las leyes de reforma. Así que ninguna transformación, queridos mexicanos. La siguiente, ya ha llovido sobre mojado que el pejelopostro llama transformación gloriosa. Y tiene ahí la figura de Emiliano Zapata, de Lázaro Cárdenas, de Juárez, de Hidalgo. Pero bueno, en este caso me voy a referir a esa brutal deformación, a ese brutal retroceso que fue la Revolución Mexicana, que este imbécil, este, perdón, ignorante, porque de imbécil no tiene nada, retiro el término, este astuto personaje perverso, eso sí, tiene como lo máximo que le haya podido pasar a México. Claro, aparte de lo que él supuestamente está haciendo, ¿no? Entonces, esta cuarta transformación, que es la Revolución Mexicana, dejó un millón de muertos y quitó de México todos los avances que Porfirio Díaz se había logrado en 35 años de buen gobierno que sí fue tiránico, que sí mató indios, que sí fue injusto, que sí cometió muchas fechorías, ni quien lo dude. Pero en los últimos 10 o 15 años es el autor del México moderno, como lo dije al principio. Y se arrepintió de sus crímenes. ¿Sí? A sí. instancias de su esposa. Entonces, ahí tienes. Expulsión de los jesuitas. Independencia de una nación para someterse a otra, reforma, leyes de reforma, para someter a la iglesia a la tiranía de la masonería, revolución mexicana para acabar con el progreso del pueblo de México y crear el pacto de los generales, que son siete pactos de los cuales tenemos que hablar despacito cuando toquemos ese tema, dejar, a, perdón, perpetuarse en el poder Repartirse el territorio, dejar al pueblo en la ignorancia, descristianizar a la nación, darle en la torre al campo, impedir su progreso, desvincular a la familia y entregar el mando del ejército mexicano al gobierno de Washington. Todo esto está escrito en otro libro mío que se llama El Pacto de los Generales, al cual tuvo acceso mi abuelo de manera encubierta cuando él era el jefe número uno de la guerra cristera. El jefe civil. Toda una epopeya. Entonces ahí están tus cuatro deformaciones, retrocesos y destrucciones. Que este tipo se empeña en llamarle transformaciones porque no sabe ni papa de historia o porque sabiéndola tiene un pacto masónico que cumplir.
0: Mm, claro.
1: Así que todo lo que está haciendo malo el día de hoy sería la quinta destrucción, la quinta deformación. La, el quinto retroceso, pero este, el, ahora sí, el más grave de todos, el más grave de todos, porque México progresó relativamente, llegó a ser la economía número 15 del planeta, a pesar del PRI, y a pesar del PAN, y a pesar del PRD, todavía en la época de Peña Nieto, México creció al 2%, y antes de la pandemia el crecimiento ya era cero, pero ¿tú crees que fueron errores? No. La cancelación del aeropuerto, los caprichos de las mega obras del Tren Maya, el aeropuerto y la refinería, es simplemente para desviar dinero y dejar que la pandemia cunda, porque acá no hay medicinas para nadie. En Estados Unidos allá la gente recibe de dinero del gobierno. Muchos ciudadanos han recibido, bueno, millones de ciudadanos han recibido apoyos de, de Donald Trump. Sí, claro, sí, sí. Acá, ni un peso, ni un centavo. Ah, pero eso sí, a los ninis que no trabajan y no producen, a eso sí. Para tener, como dicen ellos, es que los niños con cáncer no representan votos. Que se mueran. Con todas ¿Qué? sus letras. Que quiebren las empresas que tengan que quebrar. Si quiebran, como lo dicen todas las cámaras industriales y de comercio, esas seiscientos mil empresas que ya suspendieron pagos, estamos hablando de que 18 millones más de personas se van a sumar a los 12 millones que ya perdieron el trabajo. Imagínate lo que eso representa en inseguridad, en vandalismo, en luchar por tener un vaso de con agua o un mendrugo de pan que llevarse a la boca. Ya no digas un vaso de leche o un trozo de carne. Pero todo eso es el propósito de lo que Pejelo Postre llama la cuarta transformación, que en realidad es la quinta involución, el quinto desastre, la quinta deformación. Si consideramos las cinco, esta es la quinta que llevamos en nuestra historia. ¿Sí? ¿Que me indigno? Claro que me indigno. ¿Que me da cólera? Sí, la santa cólera la misma cólera que anima a Jesucristo cuando les dice a los fariseos de su época, raza de víboras, sepulcros blanqueados, vuestro padre es Lucifer. Pues uh -huh. yo les digo lo mismo a estos, raza de víboras, sepulcros blanqueados. Nosotros no somos iguales, ya se acabó la corrupción. Cuando más corrupción hay, que en la época de Santana, que ya es mucho decir, o en la época de Juárez, o a lo largo de los noventa y tantos años de dominio del Prián. Ahora es cuando hay más corrupción y con más cinismo, porque antes como que se ocultaban más y tardaban más tiempo en ser eh, denunciados. ¿Bien? Sí. Y termino nada más diciendo que el actual presidente de la República es un delincuente convicto y confeso. Porque si nos atenemos a la letra de la ley de la Constitución mexicana, dice, no recuerdo en qué artículo, pero eso es lo de menos, que cualquier nivel de gobierno que suelte o ponga en libertad a un delincuente convicto y confeso sobre el cual exista una orden de aprehensión, es por ese hecho otro delincuente. Pues eso acaba de confesar malo. Yo di la orden de soltar a Ovidio Guzmán, el chapito, el hijo del narcotraficante más grande que haya habido en la historia del continente. El chapo mm. Guzmán era. Ahora preso en una cárcel de Nueva York por órdenes de Trump. No hubo más remedio a este cuate que obedecer. Bueno, el anterior, Peña Nieto. Y ojalá lo juzguen y ojalá caigan todos los cómplices. Y ojalá Trump logre hacer que hable. O los jueces, por instrucciones de su presidente. Van a caer muchos políticos de alto nivel si se hace justicia. Claro, claro. Y obviamente, este señor, presidente actual, uno de sus máximos apoyos es el narcotráfico. Hay videos que lo filmaron recibiendo... Dinero del narco. Hay dinero, hay videos, hoy salieron a la luz, las noticias dadas por un señor de apellido Loré de Mola, no el Loré de Mola Carlos Hijo, sino su papá, se me escapa ahorita su nombre de pila, Rafael Loré de Mola, que va a sacar videos que demuestran que los hijos del actual presidente recibieron fajos y fajos de billetes del cártel de Sinaloa. Y además estamos viendo en esta quinta de formación cómo él dice, no, que los narcos hablen con sus mamás y sus abuelitas para que ellos los convenzan de ser hombres de bien y dejen de tirar balazos, porque el gobierno no les va a tirar balazos, les vamos a mandar puros abrazos. Y más que nunca en México, el número de asesinatos diarios ya pasa de los 100 en el sexenio de Calderón los muertos fueron quince mil en el sexenio de Peña Nieto el doble y en lo que va de ese sexenio ya rebasamos los 50 mil y apenas va año y medio más o menos hmm. increíble si una proporción, la proporción de esta quinta deformación es apocalíptica si la comparamos con las anteriores entonces, vale la pena anunciar desde ahora que nuestro próximo tema, si me lo permites, mi querido Luis, pues será lo antes posible, tú me dices cuándo, con el tema de la lucha de independencia en detalle. Porque claro el México sí. actual también se explica, bueno, el Estados Unidos actual, al menos el sur de Estados Unidos actual, se explica por lo que pasó entre 1810 y 1824.
0: Eso va a estar bueno, va a estar muy interesante. Buenísimo. Buenísimo. Uh -huh. Además de que también tengo varios libros escritos sobre el tema. Perfecto.
1: Pues nada, doctor,
0: hay que enviarme los enlaces. Los te lo mando por canal.
1: WhatsApp, en donde claro puedes poner sí. el cintillo para que alguien Para, para que, que la
0: cliente. gente pueda cliquear ahí eh, o darle comprar al enlace, libro, y ya sea en formato los
1: libros. o en formato virtual. Uh -huh. Claro que sí. Pues claro te que agradezco que...
0: muchísimo, mi querido Luis.
1: De veras, no, muchas... es un
0: placer siempre hablar con ustedes, un honor de verdad. Este, ojalá algún día nos podamos conocer en persona. No, claro. Y...
1: Por supuesto, yo voy mucho a Florida, tengo allá manera de llegar a una ah, bueno. propiedad que por supuesto ahorita está clausurada, pero yo todavía tengo una ligera esperanza de que la pesadilla pueda terminar.
0: Yo espero también, sí, pues mi esposa es de Colombia, queremos viajar, yo tengo familia en Puerto Rico, y oh, bueno. no, 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 no se puede.
1: Bueno, te mando un gran abrazo, Luis, y estamos buenos. Igual. ¿Sale? Muy Igual bien. que Dios lo bendiga, sí. Gracias a ti.